0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute Dr. Gerd Rosenkranz zu seinem Buch Mythen der Atomkraft, wie uns die Energielobby hinters Licht führt. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über ein uraltes Thema in unserem Podcastfach im Internet, im Klassikerfach von Fragenden Autor. Da finden Sie dazu zum Beispiel Sendungen, die schon 30 Jahre alt sind. Und die Frage ist natürlich, was gibt es da überhaupt Neues? Haben die Alternativen wie Windkraft oder Solarenergie versagt? Sind Atomkraftwerke heute aktiver Klimaschutz? Sind sie vielleicht der einzige realistische Weg zu einer billigen Energieversorgung? Also Atomstrom, ja, bitte. Herr Dr. Rosenkranz, in einem Vorgespräch haben Sie mir mal gesagt, Sie haben das Thema eigentlich satt und wollten kein Buch mehr darüber schreiben. Warum haben Sie es trotzdem getan?
2: Naja, das war so ein Stoßseufzer, wenn man sich 30 Jahre mit dem Thema befasst hat und das Gefühl hatte, wir sind eigentlich schon weiter und wir diskutieren das mehr zukunftsgerichtet. Und das hängt sehr zusammen mit dem Atomausstieg, der beschlossen war. Wissen Sie, das erste Buch zu diesem Thema ist äh, geschrieben worden, 1980 hieß Energiewende. Wohlstand ohne Öl und Uran vom Öko-Institut. Und jetzt waren wir eigentlich so weit, dass wir tatsächlich die Energiezukunft versucht haben zu gewinnen. Und im Moment haben wir wieder die Diskussionen von vorgestern. Diktiert wird das natürlich dadurch, dass wir eine neue Regierung haben, die diesen Weg zurück noch einmal gehen will, angetrieben von den Konzernen, die daran verdienen.
1: Und diese Regierung will vielleicht schon nächste Woche eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke bekannt geben oder beschließen. Ich weiß gar nicht so genau. Dazu hat Jürgen Boster das Ingbert schon eine Mail geschickt. Was halten Sie davon?
2: Ja, als wir diese Sendung geplant haben, konnten wir nicht ahnen, wie aktuell sie sein würde. Die Bundesregierung hat ja nach der verlorenen Wahl für die Koalition in Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass sie die ursprünglichen Pläne aufgibt. Die gingen so, wir machen ein Energiekonzept für die Zukunft und schauen, ob und wie lange wir die Atomenergie noch brauchen. Nun wird gesagt, wir müssen dieses Thema möglichst schnell abräumen, damit es nicht auch noch andere Wahlen verhagelt, beispielsweise die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2011. Und deshalb will in dieser Woche Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der CDU darüber entscheiden. Wir haben als Deutsche Umwelthilfe, der ich ja zurzeit angehöre, jetzt eine demonstrative Pressekonferenz organisiert, morgen Vormittag vor dem Brandenburger Tor mit Leuten aus der Energiewendewirtschaft, Windenergie, Solarenergie, aus den Umweltverbänden, aber auch aus den Parteien. Sigmar Gabriel wird sprechen, Jürgen Trittin wird sprechen. Ziel ist es eigentlich, den politischen Preis hochzutreiben und dass dieses Kalkül, wir bauen um die Laufzeitverlängerung herum, ein Energiekonzept, dass dieses Kalkül nicht aufgeht, weil es kann nicht funktionieren. Es verzögert nur den Weg, den wir eigentlich eingeschlagen haben in die erneuerbaren Energien.
1: Ich möchte Sie noch ein bisschen genauer vorstellen, Herr Dr. Rosenkranz. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind jetzt bei der Deutschen Umwelthilfe tätig. Sie waren vorher Journalist beim Spiegel und bei der Taz, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und Ihren Doktor haben Sie aber gemacht in Materialwissenschaften? In Werkstoffwissenschaften.
2: Ich bin promovierter Werkstoffwissenschaftler. Das ist aber ein bisschen verjährt, kann man sagen. Es ist etwa 30 Jahre her. Danach habe ich ein Journalistikstudium gemacht, kommunikationswissenschaftliches Studium. War dann bei der Taz, war dann freier Journalist äh, einige Jahre und war zuletzt fünf Jahre Journalist im Hauptstadtbüro des Spiegel in Berlin, zuständig für Ökologie und für Energiepolitik. Und bin dort vor fünf Jahren weggegangen und bin seitdem Leiter für Politik und Presse bei der Deutschen Umwelthilfe.
1: Sie sagten so schön, Sie sind beim Spiegel weggegangen. Das ging ja nicht ganz so einfach. Also Sie sind weggegangen, nachdem ein Artikel von Ihnen über Windenergie nicht gedruckt wurde, sondern stattdessen ein anderer gedruckt wurde.
2: Ja, der Spiegel ist ein relativ hartes Projekt und das war eine sehr harte Auseinandersetzung über die Frage der Zukunftsenergien oder nicht. Und es gab... Eine Titelgeschichte von einem Kollegen, Harald Schumann und mir, die ziemlich lange gelegen hat. Und dann wurde ohne unser Wissen eine Gegengeschichte in Auftrag gegeben, die dann erschienen ist. Und das war der Kasus Belli. Aber es war ohnehin zu der Zeit schwierig, im Spiegel für Ökologie zuständig zu sein. Das hat sich glücklicherweise inzwischen deutlich verbessert. Der Spiegel ist nicht mehr so antiökologisch, wie er war vor fünf Jahren. Und darüber freue ich mich sehr.
1: Sie haben eben schon die Windenergie angesprochen. Jetzt könnte man doch sagen, in Deutschland wurde sehr viel getan in Sachen alternativer Energie. Hier im Saarland gab es zum Beispiel einige Initiativen für die Solarenergie. Die Windkraftwerke sieht man an jeder Autobahn, auch nördlich vom Saarland zum Beispiel. Haben diese Alternativenergie nicht vielleicht doch versagt oder ist da zu wenig gemacht worden?
2: Ich glaube, man darf die zeitliche Dimension für einen solchen Umbruch nicht unterschätzen. Wir haben eine ungeheure Entwicklung bei den erneuerbaren Energien die diejenigen, die das erneuerbare Energiengesetz gemacht haben äh, im Jahr 2000 auch so nicht vorausgesehen haben. Wir haben seitdem beim Strom eine Vervierfachung der erneuerbaren Energien innerhalb von zehn Jahren. Das letzte Mal, dass sich der Strommix in Deutschland so schnell verändert hat, war, als die Atomkraftwerke in den 70er und 80er Jahren gebaut worden sind. Das heißt, wir sind schon ziemlich weit. Wir haben heute im Moment wahrscheinlich 17 oder 18 Prozent erneuerbare Energien beim Strom. Wir werden im Jahr 2020, wenn es nach der schwarz-gelben Regierung geht, etwa zwischen 30 und 35 Prozent haben. Die Branche der erneuerbaren Energien selbst sagt, wenn ihr uns lasst, schaffen wir bis dahin auch 47 Prozent. Das heißt, das ist für den Umbau eines Stromsystems äh, eigentlich eine rasende Geschwindigkeit. Und natürlich braucht das noch etwas. Aber diese Zeit haben wir auch, weil wir ja relativ viele Kraftwerke haben, Kohlekraftwerke auch im Osten, die noch viele, viele Jahre, auch Jahrzehnte noch am Netz sein werden. Das heißt, wir müssen nur schauen, dass wir diesen Übergang jetzt harmonisch hinbekommen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Dr. Gerd Rosenkranz zu seinem Buch Mythen der Atomkraft, erschienen im Ökom-Verlag, Preis 8,95 Euro. Sie können sich auf drei Arten an der Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen, Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Sie können eine Mail in die Sendung schicken mit Fragen an den Autor, mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und seit einigen Wochen haben wir auch ein einen Blog, also ein Kommentarforum im Internet, wo man vor und nach der Sendung auch noch Mails hinschicken kann. Die werden von uns freigeschaltet und dann im Internet sind sie dann lesbar. Das ist übrigens gar nicht so schwer. Sie gehen entweder auf www.sr2.de, dann auf Fragen an den Auto und dann zum Blog oder Sie schreiben mir eine Mail, ich schicke Ihnen einen Link, dann geht es noch wesentlich einfacher. Und gerade auf dieser letzten Weise, Nämlich über den Blog im Internet ist jetzt schon ein Kommentar eingegangen, sind schon mehrere Kommentare im Internet und einer, weil Sie gerade, Herr Dr. Rosenkranz, gesagt haben, wie effektiv die alternativen Energien seien, einer, der sich Andy nennt, viele Leute bringen im Internet nicht ihren wirklichen Namen, was ich manchmal verstehen kann, manchmal nicht, und der schreibt, es gebe eine sehr niedrige Windstromproduktion und unglaublich niedrig sei die Energieerzeugung aus deutschen Windanlagen. Ja, er hat im Prinzip recht. Wir haben eine installierte Leistung
2: an Windenergie von 25.000 Megawatt. Das ist sehr viel. Atomkraftwerke haben wir 20.000 Megawatt etwa. Aber wenn der Wind nicht weht, dann haben wir zum Beispiel wie im Moment relativ wenig äh, Windleistung im Netz und können uns davon nicht versorgen. Das ist eben das Neue, mit dem wir umgehen müssen. Unser Problem ist im Moment nicht der Zubau erneuerbarer Energienanlagen. Das sieht jeder, dass das überall geschieht. in Form von Windrädern, in Form von Solaranlagen auf den Dächern. Das Problem ist, sie müssen den Strom zu jeder Stunde an jeden Ort in Deutschland bringen. Äh, Deshalb ist die eigentliche Herausforderung im Moment, und im Moment meine ich für die gesamte nächste Generation, das Stromsystem, das Stromnetzsystem so umzubauen, äh, dass wir immer Strom heranschaffen können. Das heißt, wir brauchen große Stromnetze, äh, wir brauchen auch große Stromspeicher, die müssen zum Teil noch entwickelt werden. Wir haben konventionelle Spre- Stromspeicher in Form von sogenannten Pumpwasserkraftwerken. Die gibt es seit 100 Jahren. Da wird, wenn der Strom überschüssig ist und nicht gebraucht wird, beispielsweise in der Nacht, wird Wasser von einem unteren See in einen höheren See gepumpt mit diesem Strom. Und wenn der Strom gebraucht wird, fließt das Wasser wieder runter über Turbinen und wird erzeugt. Das kann man in gewissem Maße machen, auch noch besser und noch mehr als heute, aber nicht ausreichend. Das heißt, der Umbau des Stromsystems ist die eigentliche Herausforderung. Wir bei der Deutschen Umwelthilfe haben ein Forum Netzintegration, erneuerbare Energien gegründet, wo diejenigen zusammensitzen, die sich darüber normalerweise wie die Kesselflicker streiten, nämlich die Netzübertragungsbetreiber und die Bürgerinitiativen gegen neue Stromleitungen, Und die Industrie beider Seiten und so weiter. Und ich kann Ihnen berichten, das ist eine hochspannende Veranstaltung. Und wenn Sie die Leute lang genug zusammensperren, dann werden die konstruktiv und versuchen Lösungen zu finden. Ich sage nur, es geht, wir brauchen dafür Zeit und wir haben die Zeit auch.
1: Aber bleiben wir noch einen Moment beim Thema Windenergie. Da fragt Alois Glees aus Wustweiler, kann es denn sein, dass die Befürworter der Kernenergie die erneuerbaren Energieprojekte systematisch verunklimpfen und sich der Bürgerinitiativen bedienen? Er denkt da an Aussprüche über die Windenergie wie Verspargelung der Landschaft, Geräuschemission, Schattenschlag und so weiter.
2: Naja, auf der einen Seite muss man sagen, dass die Landschaften sich natürlich durch die Windenergie verändern, vor allem an der Nordsee, wer dort oder auch in Ostdeutschland, wer dort lebt, wird das sehen können. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Veränderungen der Landschaft. Wer weiß, wofür es gut ist, wird es auch besser ertragen als jemand, der das nicht weiß. Es hat in der Frühzeit des Widerstandes gegen Windenergieanlagen sicherlich Unterstützung dieser Bürgerinitiativen durch die etablierte Stromwirtschaft gegeben. Da gibt es auch Beweise für. Ich glaube, dass das heute nicht mehr systematisch gemacht wird, Weil wenn man heutzutage die großen Konzerne fragt, sind sie ja alle für erneuerbare Energien. Das hängt einfach damit zusammen, dass erneuerbare Energien die Stromerzeugungsform ist, die im Volk so beliebt ist, wie noch nie eine Stromerzeugungsform war. Das ist auch ein Kapital, mit dem wir arbeiten können. Der Widerstand ist letztlich ja auch nicht erfolgreich. Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, dann haben wir einen ungeheuren Anstieg an Windenergieleistung. Trotz dieses Widerstandes und in einem oder dem anderen Fall war es sicherlich auch berechtigt, dass bestimmte Windräder an bestimmten Stellen nicht gebaut worden sind.
1: Hören wir noch eine Frage an den Autor, die telefonisch unter Saarbrücken 65100 eingegangen ist.
0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Paulus aus Merzisch. Wenn ich mir zum Beispiel das Kernkraftwerk Catonau an der Obermose-Perl nehme, hat die Gesamtanlage eine Leistung von 5.200 Megawatt elektrisch. Die thermische Leistung liegt noch wesentlich höher bzw. liegt höher, könnte aber auch besser genutzt werden, als über äh, Kühltürme abzulassen. Würde man diese Leistung von 5,2 Gigawatt quasi durch Windräder aktueller Bauart A2 Megawatt ersetzen wollen, bräuchte man ca. 2600 Windräder, die dann aber noch ständig im Nennlastbereich drehen müssten, also ständig unter Wind stehen müssten, was praktisch nicht machbar ist. Hinzu kommt, dass so eine Anzahl von 2600 Windrädern, um einen Katalon zu ersetzen, sage ich, eine riesige landschaftliche Verschandlung darstellen würde. Die haben auch die Betreiber von Windrädern sich nicht darum bemüht, mal einen äquivalenten Ausgleich zu schaffen. Eine andere Frage ist auch, Es ist doch besser, Uran friedlich zu nutzen, als zu verbomben. Wenn mal das Uran friedlich verstromt worden ist, wird auch kein Schurkenstaat mehr Uran vorkommen haben, um weitere Atombomben zu bauen. Das ist auch eine Frage, die man sich mal stellen müsste. Und niemand, und das, damit will ich schließen, hat sich jemals vor einen Kohlezug gestellt, um gegen Kohle zu demonstrieren. Jährlich kommen Tausende von Menschen weltweit, insbesondere in China, in Kohlebergwerk zu Tode, um Kohle abzubauen, um zu verstromen. Da demonstriert niemand dagegen. Wenn aber ein Mitarbeiter mal verstrahlt würde in Deutschland in einem Krankkraftwerk, wäre das eine riesige Presse. Was meint der Autor dazu?
2: Tja, das war nicht nur eine Frage, das war eine ganze Reihe von Fragen. Ich sage mal zunächst etwas zu der Zahl der Windräder. Ich glaube, heute sind es nicht mehr ganz so viele. Sie können die Wärme in Kattenom ja deshalb auch nicht nutzen, weil sie Atomkraftwerke möglichst nicht in die Innenstädte setzen. Wenn sie Fernwärme nutzen wollen, müssen sie natürlich die Wärmeerzeugung in der Nähe der Nutzer haben. Windräder stellen auch keine Wärme her. Aber natürlich brauchen wir viele Windräder, um ein großes Atomkraftwerk zu ersetzen, weil die erneuerbaren Energien zwar im Überfluss vorhanden sind, in Form von Wind und Sonne, aber doch ziemlich verdünnt hier ankommen. Deshalb brauchen wir viele Anlagen. Das ist mir allerdings lieber als die Vorstellung, dass in katonum wirklich ein großer Unfall passiert. Dann werden wir noch viel mehr Windräder brauchen, weil dann schlagartig alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden würden und wir ohnehin über eine ganze Generation mit den Aufräumarbeiten zu tun hätten. Sie hatten noch eine Frage gestellt zur militärischen Nutzung. Nun ja, ich glaube nicht, dass wir das Problem der Atomwaffen dadurch aus der Welt schaffen, dass wir das Uran zivil verbrennen. Die meisten Atomwaffen basieren heute auf Plutonium und dafür gibt es eigene Reaktoren, in denen Plutonium aus Uran erzeugt wird. Ich glaube, dass das nicht die Lösung der Probleme wäre. Im Gegenteil, heute wird Atomenergie kommerziell in etwa 30 Ländern der Welt genutzt und wenn sie wirklich einen Effekt haben wollen, beispielsweise bei dem Klimawandel, dann müssten sie das ausdehnen in alle Krisenregionen dieser Welt und dann haben sie ganz andere militärische Probleme, denn Atomkraftwerke sind natürlich auch Ziele für konventionelle Angriffe mit Bomben oder mit äh, Kampfflugzeugen. Und ich glaube, das ist ein wirklich falscher Weg, den wir da gehen würden. Zu den Kohlekraftwerken. Natürlich gibt es in Deutschland Proteste gegen Kohlekraftwerke. An jedem Standort haben sie Proteste. Und äh, es werden fast dutzendweise Projekte aufgegeben, weil es diese Proteste gibt. Und natürlich gibt es in Bergwerken furchtbare Unfälle. Äh, Die sind alle furchtbar für die Familien der Angehörigen. Aber wenn sie vorbei sind, sind sie auch vorbei. Das ist der Unterschied zu einem großen Unfall in einem Atomkraftwerk. In Tschernobyl werden sie eine Zone haben noch über Hunderte von Jahren, die unbewohnbar ist. Das ist,
1: glaube ich, ein Unterschied. Lassen Sie uns vielleicht mal zu den neuen Argumenten in Ihrem Buch kommen. Denn in Ihrem Buch werden ja viele Argumente gebracht, die auch schon vor 30 Jahren gesagt wurden. Übrigens auch die Sachen mit der militärischen Bedrohung durch Atomkraftwerke und so weiter. Aber ein ganz neues Argument ist, dass Sie sagen, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, dass es eine absolute Fehlinterpretation ist, zu glauben, man könnte sowohl als auch, also einen Energiemix, wie man heute so gerne sagt, Energiemix einerseits Atomenergie, andererseits alternative Energien. Die Regierungen, muss ich schon sagen, Sagen uns ja, es geht beides, wir fördern beides und dann bilden wir einen Mix und dann wird das schon gehen.
2: Das ist richtig. Es gibt gegen die Atomenergie sehr alte Argumente, die nicht dadurch hinfällig geworden sind, dass sie alt sind. Wir hatten im Jahr 2006 einen Unfall in einem schwedischen Atomkraftwerk Forsmark. Da waren wir am nächsten dran an einem zweiten Tschernobyl seit Tschernobyl und wäre das nicht durch einen Zufall gut gegangen dann würden wir jetzt nicht über Laufzeitverlängerungen diskutieren, sondern wie wir die Wirtschaftskrise bewältigen, die dadurch entstanden ist, dass wir Atomkraftwerke abgeschaltet haben, und zwar alle auf einmal. Das sind die alten Argumente. Sie sprechen ein Neues an, das auch uns als Atomkraftgegnern erst seit einigen Jahren, anderthalb, zwei Jahren präsent ist, nämlich die Frage, wie passt das eigentlich zusammen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen wollen, bis hin zu 100 Prozent, und gleichzeitig Atomkraftwerke beibehalten wollen. Das funktioniert nicht, das liegt einfach daran, dass Sie Atomkraftwerke, aber auch große Braunkohlekraftwerke beispielsweise nicht beliebig rauf und runter regeln können. Und natürlich, wenn Sie den Erneuerbaren Vorrang geben, und das steht im Gesetz, alle Bundestagsparteien befürworten dieses Gesetz, dann müssen Sie den restlichen Kraftwerkspark an diese Erneuerbaren anpassen. Und die schwanken nun mal. Das lässt sich nicht ändern. Und dafür passen die Atomkraftwerke nicht. Der erste Indikator dafür war, dass plötzlich an der Strombörse etwa im Herbst 2008 erstmals äh, negative Strompreise auftraten. Das heißt, sie hatten Situationen und sie haben immer mehr Situationen, in denen derjenige, der Strom erzeugt, dafür, dass er ihn los wird, dass irgendjemand ihn ihm abnimmt, bezahlen muss, und zwar ungeheure Preise zum Teil. Das hängt damit zusammen, dass die Kraftwerke nicht schnell genug heruntergeregelt werden können, wenn plötzlich viel Wind weht. Im Moment sind das Sondersituationen, das passiert an Wochenenden, an Feiertagen, in der Nacht, wenn wenig Stromverbrauch ist und gleichzeitig viel Wind weht. Dann haben Sie dieses Problem. Aber wenn Sie die erneuerbaren Energien im Strombereich binnen zehn Jahren mehr als verdoppeln, und das wollen auch alle Bundestagsparteien, Die Regierung will das, das steht in ihrem Programm und die Opposition will das erst recht. Wenn sie das wollen, dann wird das natürlich mehr und mehr zum Alltag und dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Das heißt, es geht nicht um sowohl als auch, sowohl Atomenergie als auch erneuerbare Energien, sondern es geht um entweder oder, darüber müssen wir uns im Klaren sein, für den Übergang haben wir ja das Atomausstiegsgesetz. Es hat ja niemand beschlossen, wir steigen von heute auf morgen aus, sondern es wurde beschlossen, wir machen das stufenweise. Und je länger wir von diesem Beschluss weg sind, umso besser ist er eigentlich geworden, umso konsistenter, weil die erneuerbaren Energien viel schneller aufgewachsen sind, als irgendjemand, auch von den Befürwortern, sich das hat vorher vorstellen können. Wir sind auf einem guten Weg. Die Brücke ist das Atomausstiegsgesetz und wir müssen im Grunde an dieser Stelle wenig ändern. Hören wir noch einen Anruf.
1: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an. Und unser Verkehrsminister ist auch Kraftwerksbesitzer, Wasserkraftwerksbesitzer. Und ich frage, warum Ramsauer so wenig zum Energiesektor sagt. Und warum die Wasserkraft, Wasser hat Deutschland allemal genug, keine größere Rolle spielt. Denn früher gab es Flusskraftwerke
0: in größerer Zahl als heute. Stichwort regenerative Energie. Real betrachtet brauchen wir die gefährlichen Atomkraftwerke nicht, denn ein dezentrales Wasserwirtschaftskraftmanagement ließe alle Träde glühen und exportieren könnten wir diesen sauberen Strom auch problemlos. Warum bleibt hier die deutsche Vorreiterrolle zurück und die Beschäftigungsprobleme hätten wir dann auch im Griff, den Bau und Unterhalt dieser Wasserkraftwerke wäre enorm?
2: Also wir haben die Wasserkraft, wir haben etwa vier Vielleicht auch fünf Prozent Wasserkraft, je nachdem, was für ein Jahr wir haben. Aber die Möglichkeiten, das auszubauen, sind nach Informationen und nach dem Wissen aller Wissenschaftler begrenzt. Sie können da noch ein, zwei, drei Prozent mehr herausholen. Es wird ein großes neues Kraftwerk an einem alten Standort am Rhein, bei Rheinfelden, gebaut zurzeit. Aber wir haben in Deutschland begrenzte Möglichkeiten. Ich komme aus Norddeutschland und wenn Sie dorthin fahren, können Sie sich das sofort vorstellen, dass man da relativ wenig sozusagen Niveauunterschiede hat, um Wasserkraftwerke zu bauen. Und es gibt, und darauf sprechen Sie wahrscheinlich an, viele Auseinandersetzungen mit Naturschützern. Ich bin, wie gesagt, von der Deutschen Umwelthilfe und natürlich auch Naturschützer, Und da ist es ein Abwägungsprozess, ob man für das eine oder die zwei Prozent, die man da noch raufkommen kann, tatsächlich äh, alle Flussläufe, die wir in Deutschland haben, mit Wasserkraftwerken bestücken möchte, mit allen Folgen, die das für den Fischlauf und so weiter haben wird. Also es ist gut, dass wir die Wasserkraft haben. Und im Rahmen eines europäischen Verbundes, der irgendwann zu Verbindungen mit Norwegen führt, eine Leitung gibt es schon und natürlich traditionell schon Verbindungen in die Alpen, vor allem nach Österreich gibt. In diesem Zusammenhang ist Wasserkraft wichtig, auch für die Speicherung unerlässlich, aber Wasserkraft alleine wird das Problem keinesfalls lösen.
1: Dr. Martin Voss aus Gerlingen hat eine Frage zum Atommüll. Er sagt, es gibt die Behauptung, dass ein Verfahren existiert, mit dem die Halbwertzeit des Mülls, also die Zeit, in der die Radioaktivität sinkt, gesenkt werden kann. Und dann fragt er noch, ob Atomstrom wirklich ein sehr günstiger Strom ist vom Preis her.
2: Also zum Ersten, das ist auch eine Diskussion, die es sicherlich schon seit zwei oder drei Jahrzehnten gibt. Das ist der Versuch, den Atommüll nicht irgendwo zu lagern, sondern in einem Reaktor, und das wäre ein schneller Bootreaktor noch einmal zu beschießen mit schnellen Neutronen, um dort langlebige Isotope, also mit großen Halbwertszeiten, in kurzlebigere umzuwandeln. Darüber wird seit vielen Jahrzehnten diskutiert und in manchen Ländern wird das auch wissenschaftlich untersucht. Aber man bräuchte dafür neue Brutreaktoren, sozusagen ein Weg von hinten herum doch die Brutreaktortechnik wieder einzuführen. Und man brauchte wieder Aufarbeitungsanlagen, weil man diese Isotope vorher trennen muss, die viel, viel größer, viel komplizierter, viel aufwendiger wären als die beiden großen Anlagen, die wir in La Haque und in Sellafield in Frankreich und, und England haben. Also ich glaube, dass das keine Lösung ist. Das würde Atomstrom im Übrigen, wenn es denn funktionieren würde, das vermag ich nicht zu sagen, das würde Atomstrom so ungeheuer teuer machen, dass jeder erneuerbare Strom billiger wäre. Ich glaube, es ist keine Lösung. Es ist auch keine Lösung für den Atommüll, den wir schon haben, weil die Mengen viel zu groß
1: sind. Mein Name ist Zimmer aus Beckingen. Meine Frage wäre. Warum setzt sich die Stromgewinnung aus dem Meer nicht mehr durch? Können Sie mir darauf eine Antwort geben? Ja, man hat ja von Gezeitenkraftwerken und solchen Dingen gehört. Wenn die Dame die
2: Gezeitenkraftwerke meint... Also ich hoffe,
1: sie meint nicht Ölbohrungen im Meer.
2: <lacht> das ist im Moment wahrscheinlich kein gutes Thema. Nein, ich nehme auch an, sie meint Gezeitenkraftwerke. Da gibt es ein paar auf der Welt die gut funktionieren. Was sie dafür brauchen, ist einen großen Tidenhub, das heißt einen großen Unterschied zwischen Ebbe und Flut, einen schmalen Eingang für eine große Bucht. Das heißt, dass sozusagen zweimal am Tag viel, viel Wasser in diese Bucht fließt, natürlicherweise, und auch wieder rausfließt. Und dann können sie da richtig Strom erzeugen. Aber es gibt leider solche Lagen doch relativ wenig, das hat man gemerkt. Und da, wo das geht, hat man es relativ früh, schon vor Jahrzehnten, angefangen. Eine andere Variante ist natürlich Wellenkraftwerke, dass man Meeresströmungen sozusagen unter der Meeresoberfläche äh, anzapft. Das sind, ja, Sie können es sich vorstellen, ein bisschen wie Windräder unter der Wasseroberfläche. Das heißt, auch da, wo das Wasser strömt aufgrund von Ebbe und Flut, Windräder, die sind anders konstruiert, unter Wasser vor- und rückwärts laufen zu lassen, Da gibt es erste Prototypen und auch das wird wahrscheinlich einen kleinen Beitrag leisten, aber wir brauchen tatsächlich bei den erneuerbaren Energien eine Vielfalt von Technologien und diese steht Mhm. noch ziemlich am Anfang.
1: Sie kommen ja jetzt aus Berlin hier zu uns und Berlin ist ja die Stadt der Lobbyarbeit. Deswegen passt ganz gut eine Frage, die Rainer Klein aus Köln gestellt hat. Er hat das Gefühl, dass der Einfluss der Lobbyisten in dieser Regierung besonders hoch ist. War das schon immer so oder ist es bei der aktuellen Regierung extrem schlimm? Oder ist es diesmal vielleicht nur offensichtlicher?
2: Also die Energiewirtschaft und die Politik sind wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Es gibt wenige Industrien, wo das in dieser Intensität passiert. Vielleicht die Autoindustrie noch, die Chemieindustrie. Aber wenn Sie in Berlin sind und gehen einmal zum Sommerfest von RWE, dann staunen Sie, dass da nicht nur äh, diejenigen Politiker sind, die mit Energiepolitik zu tun hat haben, sondern auch welche, die damit gar nichts zu tun haben. Es gibt da sicherlich enge Verbindungen Ob das jetzt stärker der Fall ist, als es beispielsweise in der Großen Koalition oder bei den Sozialdemokraten äh, in der Rot-Grünen-Regierung der Fall war, äh, das weiß ich nicht genau. Es fällt mehr auf. Und das hängt in diesem Fall damit zusammen, dass die CDU sich mit dem Atomausstieg ja nie abgefunden hat. Das ist übrigens der Unterschied zu den Stromkonzernen. Die Stromkonzerne haben ja seinerzeit die Vereinbarung unterzeichnet über den Atomausstieg. Das hätten wir ja auch ganz gerne, der Hörer und ich, dass, wenn es um uns geht, um uns selber, dass wir das Gesetz direkt mit der Regierung aushandeln können. Das können wir nicht. Die konnten das, haben das unterschrieben und fühlen sich jetzt, wo es eine andere Regierung gibt, die etwas anderes will, daran nicht mehr gebunden. Das finde ich besonders ärgerlich. Aber so ist das. Und der Eindruck, dass im Moment... Parteien regieren, die nur noch Lobbys bedienen, wird natürlich dadurch verstärkt, dass die von Anfang an gegen diesen Atomausstieg waren.
1: Mhm. Frage an den Autor Dr. Gerd Rosengranz, zu seinem Buch Mythen der Atomkraft.
2: Eine Frage an den Autor. Haben Sie recherchiert, dass der billige Atomstrom wirklich ein Mythos ist? Denn der Bau eines Atomkraftwerks wurde doch auch mit Millionen von Steuergeldern erbaut. Wer bezahlt die Entsorgung des 50.000 Jahre strahlenden Abfalls? den Bau und Unterhalt von Asse und Gorleben, sowie den späteren Abriss. Natürlich geht es mit den Erneuerbaren auch, nur viel schwieriger. Wir brauchen neue Stromnetze, die den Windstrom per Gleichstrom von Norden zum Süden transportieren, fast ohne Spannungsverlust. Die Nachtspeicherheizungen könnten eine Renaissance bekommen, denn der Wind weht auch nachts und jeder Liter Öl, der nicht verbrannt wird, damit kann man Auto fahren. Natürlich brauchen wir einen großen Mix von dezentralen Heizkraftwerken. Den Spitzenstrom kann man mit
1: Gaskraftwerken puffern.
2: Ja, die Dame hat äh, praktisch ein Zukunftsenergieprogramm viel schneller vorgetragen, als ich das könnte. Natürlich, Atomenergie hätte es nie gegeben, wenn es nicht Subventionen gegeben hätte. Äh, Auch heute wird kein einziges Atomkraftwerk auf der Welt ohne staatlichen Hilfen gebaut. Atomenergie ist dann, für die Betreiber besonders günstig, wenn die Kraftwerke abgeschrieben sind, wie alle unsere Kraftwerke, und sie sozusagen eine eine sehr günstige Erzeugung haben. Man kann, das war übrigens die Frage, die ich bei dem anderen Herrn noch nicht beantwortet habe, man kann Strom aus Atomenergie, wenn die abgeschriebenen Kraftwerke betrieben werden, zu zwei Cent herstellen pro Kilowattstunde. Und an der Börse ist der Strompreis vielleicht fünf oder sechs Cent. Und die Differenz äh, bringen diese ungeheuren Profite mit sich. Das macht das so attraktiv äh, für die Energiewirtschaft, dass sie sogar wortbrüchig werden deshalb und einen Imageverlust in Kauf nehmen.
1: Darf ich da vielleicht gerade nochmal einhaken? Das ist ja auch eine der wirklich neuen Thesen Ihres Buches, dass nämlich die Energiewirtschaft im Prinzip nicht auf dem freien Markt funktioniert. Das heißt, es wird ja immer viel von Marktwirtschaft geredet, aber gerade diese riesigen, eben nicht dezentralen, sondern sehr zentralen Anlagen sind nur mit staatlicher Förderung, mit Subventionen und so möglich. Und Sie schreiben, dass der Markteinstieg dieser Atomenergie nur möglich war, weil es damals noch keinen Energiemarkt gab.
2: Ja, das ist eine Zugespitzte These, die aber richtig ist. Ich bin fest überzeugt, dass in einem liberalisierten Strommarkt, in einem wirklichen Strommarkt, noch nie ein Atomkraftwerk gebaut worden ist. Keines der 437, die es auf der Welt gibt, ist in einem liberalisierten Strommarkt gebaut worden, ohne staatliche Subventionen. Die große Masse der Atomkraftwerke ist gebaut worden zu einer Zeit, wo es noch gar keine Strommärkte gab, da haben die die gebaut. Übrigens in Deutschland waren nicht etwa die Stromwirtschaft diejenigen, die das bauen wollten, sondern der Staat wollte die bauen. Übrigens durchaus zum Teil in den 50er und 60er Jahren noch mit militärischen Hintergedanken. Die Stromwirtschaft hat gesagt, wir kommen gut mit unserer Kohle zurecht. Und erst als der Staat gesagt hat, wir bezahlen euch die ersten Kraftwerke praktisch vollständig, haben die gesagt, okay, dann machen wir das. Heute ist es so, Sie können das sehr äh, schön in Amerika beobachten. In Amerika ist das letzte Kraftwerk, was bestellt worden und dann auch ans Netz gegangen ist, äh, stammt aus dem Jahr, oder der Baubeginn stammt aus dem Jahr 1973. Seitdem äh, gibt es kein neues Atomkraftwerk, was äh, errichtet worden ist. Es gibt dort 104 Atomkraftwerke. George Bush hat acht Jahre lang äh, regiert, studiert wahrscheinlich auch, und wollte 300 Atomkraftwerke bauen bis zum Jahr 2050. Jetzt ist ein Atomkraftwerk im Bau. Das ist aber keins, was im letzten Jahr begonnen wurde, sondern im Jahr 1972. 1972. Wollen Sie mir äh, damit
1: erzählen, dass Sie fast 40 Jahre brauchen, um ein Werk zu bauen?
2: Diese Baustelle wurde zwischendurch für Jahrzehnte eingemottet und äh, ist vor wenigen Jahren wieder begonnen worden. Und das Kraftwerk soll im Jahr 2012 ans Netz gehen, 40 Jahre nach dem Baubeginn. Barack Obama hat jetzt Staatshilfen angekündigt in Höhe von 54 Milliarden Dollar. Das sind sozusagen... Staatsbürgschaften für Projekte, die gebaut werden sollen, weil die Stromversorger gesagt haben, ohne dies bauen wir nicht, weil uns die Risiken zu groß sind, weil neue Atomkraftwerke so teuer sind, dass sie nicht konkurrieren können, schon nicht mehr konkurrieren können mit erneuerbaren Energien wie Windenergie, schon gar nicht mit Kohle oder Gas. Und deshalb werden die nicht gebaut. In Europa werden zwei Atomkraftwerke gebaut, eins in Finnland, eins in Frankreich. Das finnische das basiert auf einer deutsch-französischen Entwicklung, die seit den 80er-Jahren betrieben wurde und wo die Erbauer Siemens und Areva gesagt haben, irgendwann müssen wir, bevor es veraltet ist, auch mal eins bauen. Und die haben gesagt, ein Festpreis, 3 Milliarden Euro. Und daraufhin äh, wurde der gebaut, auch noch mit finnischen Staatshilfen, auch mit französischen Staatshilfen. Inzwischen ist die Bauzeit, hat sich um mehr als drei Jahre verzögert, der Reaktor kostet nach heutigen Schätzungen nicht 3 Milliarden, sondern 5,4 Milliarden. Und das wird sicher noch weiter wachsen. Das heißt, auch dieses wäre nie in Angriff genommen worden, wenn man reale Verhältnisse berechnet hätte. Es gibt keine Möglichkeit, heute neue Reaktoren zu bauen ohne Staatshilfe. Trotzdem werden 50 oder fast 60 Atomkraftwerke auf der Welt gebaut. Zum größten Teil in Staatswirtschaften, vor allem in China, wo Geld nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern der Staat darüber entscheidet, ob gebaut wird oder nicht.
0: Schönen guten Morgen, hier ist Herr Brabender aus Friedrichsthal. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist die Tatsache, dass eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken ernsthaft in Erwägung gezogen wird, obwohl die breite Bevölkerung doch eher nicht dafür ist, nicht massiven Lobbyismus zu verdanken und Eingedenk der wegen der 70er Jahre ist unsere Gesellschaft nicht kampfmüde geworden.
2: Also kampfmüde nicht. Wir hatten ja zum Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe in diesem Jahr Demonstrationen auf der Straße, vor allem die Menschenkette von den Atomkraftwerken Brunsbüttel nach Krümmel. Da waren insgesamt ungefähr 150.000 Menschen auf der Straße, wir haben das mit organisiert und waren hocherfreut, weil das waren mehr als jemals zuvor in Sachen Atomenergie. Also kampfmüde sind wir nicht. Und Sie haben recht, es gibt eine stabile atomkritische Haltung in diesem Land. Und darüber muss die Politik auch nachdenken, die Stromwirtschaft auch. Man kann immer mal Einzelentscheidungen gegen die Mehrheit der Bevölkerung fällen als Regierung. Ich glaube, dass das sogar erlaubt ist. Äh, Deshalb wählen wir alle vier Jahre, aber man kann nicht über Jahrzehnte gegen eine stabile Mehrheit anregieren und das werden die gegenwärtig Regierenden wahrscheinlich auch noch merken. Äh, Wir haben im Moment in der Regierung fast eine panische Reaktion auf das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen, das äh, vielleicht nicht insgesamt, aber für die Grünen mit Sicherheit sehr viel mit dieser Diskussion zu tun hat. Deshalb soll jetzt die Laufzeitverlängerung beschleunigt werden gegenüber den ursprünglichen Plänen. Der ursprüngliche Plan war ja, wir machen jetzt endlich eine Energiepolitik aus einem Guss. Wir bauen ein ein nationales Energiekonzept und schauen, wie lange wir die Atomenergie dann noch brauchen. Und dann entscheiden wir. Nun soll es genau umgekehrt laufen. In dieser Woche soll entschieden werden über die Laufzeitverlängerung und dann bauen wir um diese gesetzte Laufzeitverlängerung herum irgendetwas, was aussieht wie ein Energiekonzept. Das ist keine glaubwürdige Politik und ich nehme an, dass die Regierung sich das nochmal überlegen wird.
1: Meine Damen und Herren, ich habe ja vorhin am Anfang der Sendung schon gesagt, wir haben im Internet ist ein neues Diskussionsforum, einen sogenannten Weblog oder Blog, kurz gesagt, zu erreichen über www.sr2.de und dann Fragen an den Autor. Und dort ist schon... Ende der letzten Woche eine Mail eingegangen zu der Sendung heute, eine ganz interessante Frage. Und zwar heißt es da, derzeit werden weltweit Elektroautos als wunderbar umweltfreundlich propagiert. Tatsächlich ist dabei die Verbrennung, die vorher im Motorraum des Autos stattgefunden hat, doch nur nach außen, nämlich auf die Kraftwerke verlagert worden. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass der Mehrbedarf dann zum Beispiel durch Atomstrom gedeckt wird?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass die Elektromobilität wahrscheinlich entwickelt werden muss auf die lange Sicht dass man aber im Moment den Eindruck hat, man kann noch ein Jahr warten mit seinem Autokauf und im nächsten Jahr gibt es dann ein Elektroauto. Das ist leider mitnichten so, äh, sondern das wird sehr, sehr viel länger dauern. Und selbst wenn die ehrgeizigen Ziele der Regierung, nämlich bis zum Jahr 2020, eine Million Elektrofahrzeuge äh, auf der Straße zu haben, wahr wird, dann ist der Strombedarf dieser Fahrzeuge minimal. Der liegt äh, bei äh, im Promillbereich der Stromerzeugung. Aber der Hörer hat recht oder der Blogger hat recht in diesem Fall. Natürlich macht das ganze unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes und auch des der Luftreinhaltepolitik nur nur dann Sinn, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Wenn wir den normalen Strommix haben, gewinnen wir für das Klimaproblem praktisch nichts, weil dann kommen sie auf ähnliche CO2-Ausstöße pro Kilometer bei ihren Autos, wie wir sie heute auch haben. Ähm, Man muss bei dieser Diskussion über Elektromobilität, glaube ich, sehr auf die Zeitschiene schauen. Heute ist das Wichtigste, das geht jetzt ein bisschen über die Atomenergie hinaus, dass die Autos, die fahren, weniger Sprit verbrauchen. Das heißt, wir brauchen andere Autos, die nicht mehr so groß sind, nicht mehr so schwer sind, vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell sind. Und das ist das Entscheidende, weil noch über viele Jahrzehnte der Verbrennungsmotor wahrscheinlich die meisten Autos antreiben wird. Aber wenn man beispielsweise bis in das Jahr 2050 schaut und die Industriestaaten ihre CO2-Ausstöße um 80 bis 95 Prozent reduzieren müssen, das ist international beschlossen, Dann wird es im Strombereich überhaupt keine Emissionen mehr geben dürfen und im Mobilitätsbereich, im Individualmobilitätsbereich auch nicht mehr. Und dann brauchen wir die Elektroautos, da haben wir bisher keine Alternative.
1: Fragen an den Autor Dr. Gerd Rosenkranz zu seinem Buch »Mythen der Atomkraft«.
0: Ja, mein Name ist Schuh aus Werneck. Ich wollte Sie fragen, ob Sie, Sie haben eben diese Frage nach den Lobbyisten beantwortet, nicht selber auch ein Lobbyist
2: sind.
1: Ja, da sind Sie zweifellos. Nein,
2: nein, wir sind ja die Guten. Äh, nein, ein guter Lobbyist. ich habe eine ich habe eine Definition von Lobbyismus, die geht ungefähr so. Das ist der Versuch, einem einem Einzelinteresse, einem Partikularinteresse im gesellschaftlichen Prozess ein größeres Gewicht zu verleihen, als ihm eigentlich zukommt. Und da sehen Sie den Unterschied zu uns Umweltschützern. Ich glaube, dass wir im allgemeinen Interesse unterwegs sind, und nicht in einem Interesse, einem Einzelinteresse einer bestimmten Industrie. Aber ich gebe gerne zu, dass unsere Methoden, Politik beeinflussen zu wollen, sich nicht sehr stark unterscheiden von dem, was andere machen. Wir versuchen auch, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wir versuchen das als Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel möglichst frühzeitig, indem wir versuchen, Gesetzesentwicklungen frühzeitig zu kennen und dann auch mit den entsprechenden Leuten hm. zu beeinflussen. Allerdings dieser Ansatz ist ein
1: anderer. Aber die Bösen, um das mal in Anführungszeichen zu sagen, halten sich ja auch nicht für böse, sind durchaus auch der Meinung, dass sie, was in vielen Fällen sogar zumindest nachvollziehbar ist irgendwie, sie versuchen auch die allgemeinen Interessen durchzusetzen. Sie wollen vielleicht eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Das würden die Energiekonzerne mit Sicherheit von sich behaupten. Das heißt, es ist schon ein bisschen Abwägungssache, wobei ich durchaus ihrer Meinung zuneige. Aber ganz so einfach kann man es ja auch nicht.
2: Deshalb habe ich es auch ein bisschen ironisch gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass wir sind Non-Profit-Organisationen und natürlich äh, haben wir ein anderes Interesse äh, als äh, die Energieerzeuger. Im Fall der Atomenergie ist es sogar äh, vollständig klar für mich, äh, dass alle Argumente vorgeschoben sind. Das Einzige, was zählt, und dafür habe ich Verständnis übrigens, die haben über den Daumen gepeilt, pro Tag und pro Kraftwerk einen Reingewinn von einer Million Euro. Und das ist ein Argument. Und dafür wird man auch schon mal wortbrüchig. Alle anderen Argumente, Versorgungssicherheit. Nehmen Sie Versorgungssicherheit. Wenn irgendwo in Frankreich ein Atomkraftwerk explodiert, werden in Deutschland binnen weniger Monate alle abgeschaltet. Das ist das exakte Gegenteil von Versorgungssicherheit. Hm. Nehmen Sie den Klimaschutz. Wenn Sie wirklich Klimaschutz im Weltmaßstab mit Atomkraftwerken machen wollen, dann brauchen sie tausende von Reaktoren. In dem Moment brauchen sie Brüter. Sie müssen das in Ländern im ganzen Nahen Osten machen, in Nordkorea machen. Sie müssen das in allen kritischen Regionen dieser Länder machen und holen sich so viele Probleme ins Haus. Auch das ist nicht ernst gemeint. Es geht allein darum, dass diese Konzerne, die heute dominant sind, auch in Zukunft dominant bleiben wollen und sich die Kassen noch mal füllen wollen. Mhm. Das ist der Kern der Diskussion.
1: Werner Micheli aus Duttweiler hat eine Frage. Müssen wir befürchten, dass gerade in diesen Tagen und Wochen die Atomenergiebefürworter die Ölkatastrophe in den USA für sich ausnutzen? Denn Ölförderung, das ist ja fossile Energie und keine Atomenergie. Deshalb müssen wir ja auch
2: fast überall zu 100 Prozent erneuerbaren Energien kommen. Das ist das Problem. Wir haben ja eine auch sehr komplizierte Diskussion über Biokraftstoffe auch teilweise berechtigte Diskussion über die Folgen von Biokraftstoffen, über die Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung und so weiter. Aber allen, die diese Diskussion führen, möchte ich bitten, in den Golf von Mexiko zu schauen, weil das fördert sozusagen eine differenzierte Sichtweise. Das sind nämlich die Probleme, die wir mit der herkömmlichen Methode des fossilen Kraftstoffs haben. Aber Sie haben recht, natürlich wird auch das wieder wahrscheinlich verargumentiert, indem man sagt, dann fahren wir doch besser mit Atomstrom. Aber bisher tut das bei uns niemand offiziell. Das hängt auch damit zusammen, dass die Konzerne ein großes Interesse an Elektroautos haben. Und wenn dann offensiv gesagt wird, das machen wir mit Atomstrom, dann wird das dieser Entwicklung nicht guttun in Deutschland.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Dr. Gerd Rosenkranz zu seinem Buch Mythen der Atomkraft, erschienen im Ökom-Verlag, Preis 8,95 Euro. Und drei, die sich an der Sendung beteiligt haben mit einer Frage, haben dieses Buch gewonnen und bekommen es hoffentlich bald vom Ökom-Verlag zugeschickt. Heute sind das Rainer Klein aus Köln, Anneliese Leinenbach aus Überherrn und Henning Schuh aus Werneck. Jetzt noch einen Anruf bitte.
0: Dieter Zürbruchsaal wird die Energieerzeugung in Ländern wie zum Beispiel China und Indien wegen des technischen Wachstums nicht lange hinterherhinken und die Kernkraft
1: dort fördern. Ja, das sieht ja im Moment jedenfalls so aus. China
2: hat wegen der rasanten Entwicklung natürlich ein äh, ungeheures Energieproblem und allein in China sind in den vergangenen zwei Jahren 15 neue Reaktorbaustellen entstanden. Gleichzeitig hat aber auch China im vergangenen Jahr so viele Windenergiekapazität aufgebaut wie kein anderes Land auf der Welt. Wenn China tatsächlich bis 2020, wie geplant, 50 bis 60 neue Atomkraftwerke baut und es gibt nur ein Land auf der Welt, dem das zuzutrauen ist, dass sie es auch hinkriegen, dann wird das immer noch nur vier Prozent des Stromverbrauchs in China bedeuten und decken können. Das heißt, die werden so lange alles versuchen, was ihnen Strom bringt, bis entweder das Geld aus ist oder was man niemanden in China wünschen möchte, bis ein erster Reaktor einen großen Unfall hat. Das ist natürlich in einem Land, in dem sozusagen kritische Stimmen unterdrückt werden, in dem es eine Zivilgesellschaft, die sich kundig machen kann über die Risiken der Atomenergie, besonders gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas passiert, ist einfach größer als in Ländern, in denen die Betreiber von Atomkraftwerken unter dauernder Beobachtung durch die Zivilgesellschaft stehen. Das, glaube ich, ist ein Problem. Aber insgesamt ist die Entwicklung ja eine andere. Sie hatten zum Beispiel im vergangenen In den vergangenen zwei Jahren, also 2008, 2009, sind zugebaut worden oder ans Netz gegangen 1000 Megawatt Leistung Atomkraftwerke. Das sind ein mittelgroßes und ein kleines gewesen. In derselben Zeit sind 3.000 Megawatt die dreifache Menge vom Netz gegangen wegen Überalterung, also 3.000 Megawatt. Und wiederum in diesen zwei Jahren sind 60.000 Megawatt Windenergieleistung weltweit ans Netz gegangen. Daran sieht man die Relation. Wir hatten vor der Wirtschaft, vor der Weltwirtschaftskrise ja, ungefähr zwischen 2000 und 2008 jedes Jahr neue Kraftwerkskapazität über alles über alle Erzeugungsarten von 150.000 Megawatt, jedes Jahr. Davon war Atomenergie zwischen ein und zwei Prozent. Das heißt, auch die Rede von der Renaissance der Atomenergie ist Unsinn. Die Atomenergie wird nie wieder eine solche Bedeutung erlangen, wie sie sie derzeit hat oder schon hatte. Das sagen Sie so einfach.
1: Sie wird das nie wieder haben. Sie gründen das, wenn ich das richtig sehe, vor allen Dingen auf das Argument, dass diese Werke so groß sind, so zentralistisch und dadurch eben nicht flexibel reagieren können auf die Schwankungen im Strombedarf zum Beispiel, aber auch die Schwankungen in der Lage der Energieversorgung.
2: Das ist immer dann ein Problem, wenn die erneuerbaren Energien schon einen gewissen Anteil haben. Aber das Hauptargument ist, dass es sich ökonomisch, nicht rechnet. Und das sehen Sie an den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Es gibt eine Studie, noch relativ neu vom Herbst 2009, der Prognos AG für das Bundesamt für Strahlenschutz, wo die die Entwicklung bis 2030 im Weltmaßstab mal abgeschätzt haben. Und wir haben heute etwa einen Stromanteil aus Atomkraftwerken weltweit von 14 Prozent an der Stromerzeugung in der ganzen Welt. Im Jahr 2020 werden das noch 9,1 Prozent sein und im Jahr 2030 noch 7,1 Prozent. Und die Zahl der Reaktoren wird um 22 Prozent bis äh, 2020 und 29 Prozent äh, bis 2030 zurückgehen. Ich habe diese Zahlen deshalb im Kopf, weil ich dieses Buch gerade
1: geschrieben habe. Aber warum regen äh, Sie sich dann denn überhaupt auf? Wenn das sowieso bergab geht, dann lassen wir es doch bergab gehen und in Ordnung.
2: Wir sind... Sicher, dass es diesen Abschwung geben wird, einfach weil die erste Generation der Atomkraftwerke in das Alter kommt, wo viele abgeschaltet werden und wir haben weltweit gar nicht die Infrastruktur in in gleicher Geschwindigkeit zuzubauen, wenn man mal von, von China absieht. Weshalb wir uns aufregen hier in Deutschland beispielsweise, ist, dass eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, eben die neue Entwicklung verzögert. Und äh, wir Deutschen sind ja nicht gerade groß darin, neue Technologien schnell voranzutreiben. Nun haben wir bei der Windenergietechnik und auch bei der Photovoltaik die Weltmarktführerschaft erreicht, einmal in den letzten 30 Jahren in einer Technologie, und sind dabei, das zu verspielen. Das hängt damit zusammen, dass in dem Moment, wo sie diese 20.000 Megawatt Atomkraftwerksleistung, die wir jetzt noch haben, 10, 20 oder gar 30 Jahre länger laufen lassen als geplant, dann ist einfach nicht genug Platz im, Markt, im Strommarkt, um die Erneuerbaren weiterzuentwickeln. Und es ist einfach völlig unverständlich, warum äh, diese Regierung, auch diese Parteien das so machen. Aus einem anderen Grund vielleicht auch noch. Alle Parteien ärgern sich ja, und greifen an die Dominanz dieser vier Konzerne. Und diese Konzerne haben diese Entwicklung verschlafen. Und was jetzt passiert, ist der Versuch denen nochmal, ich sag's mal martialisch, die Kriegskassen zu füllen, damit sie auf den Zug, den sie eigentlich schon ver- ver- verpasst haben, nochmal aufspringen können. Ja,
1: das hat man bei der Autoindustrie ja auch gemacht, aber ist jetzt eine andere Diskussion. Hören wir noch eine Frage?
2: Wenn aus Sonne, aus Wind und Wasser richtig grauselige Waffen gemacht werden könnten, dann wären wir mit der Erforschung dieser
1: Energien viel weiter.
2: Was soll ich dazu sagen? Das kann sein. Ich glaube, dass allerdings die Windenergie eigentlich schon ziemlich perfekt ist. Ich glaube, dass die Räder nicht mehr viel größer werden. Sie sind deutlich größer als der Kölner Dom inzwischen. Und die Wasserkraft gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube, auch da gibt es eigentlich keine Quantensprünge mehr. Man muss sie nur besser nutzen.
1: Herr Leidenbach herrn ich muss immer wieder feststellen, dass in der gesamten Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft einfach zu wenig guten Willen ist. Der Wille ist immer noch Gier, Geld und so weiter.
2: Vielleicht wird es sich Sie wundern, aber an dieser Stelle nehme ich immer die Politiker in Schutz. Und zwar deshalb, weil ich glaube, in der Politik sind die Menschen nicht besser und nicht schlechter als in der Gesellschaft insgesamt. Es gibt in der Politik sogar, glaube ich, eine ganz große Mehrheit von Leuten, die sehr, sehr guten Willens damit angefangen haben, aber dann in Zusammenhänge geraten sind, in denen sie selber auch das nicht mehr steuern können. Aber es gibt natürlich auch die, die sie beschrieben haben. Hören wir noch einen Anruf.
1: Walter mal aus Neunkirchen. Spätestens nach Tschernobyl müsste uns klar geworden sein, dass wir gut
0: beraten sind, so rasch wie nur möglich aus der Kernkraft auszusteigen. Mehr kann ich dazu nicht
2: sagen. Ich auch nicht viel mehr. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren damit und ich hatte ja angefangen damit, dass ich gesagt habe, ich dachte auch nicht, dass ich noch einmal ein Buch darüber schreiben muss.
1: Nun gut, dann werde ich Sie mal provozieren, denn es sind auch in unserem Blog schon Äußerungen eingegangen pro Atomkraft und zwar ein Argument, das da zum Beispiel nachzulesen ist, ist, dass unsere deutschen Atomkraftwerke besonders sicher sind, das ist ein Argument, dann könnte man sagen, äh, generell ist der Standard überhaupt auch weltweit sicherer geworden und Sie schreiben ja im Buch ja, dass äh, Überwacher oft müde werden könnten, aber es gibt ja heute auch gute Computer und gute technische Überwachungsgeräte, die nicht müde werden, also besteht nicht doch die Hoffnung, dass das Ganze wenigstens sicherer wird. Also das Argument, die eigenen Atomkraftwerke
2: sind die sichersten der Welt, das hören Sie natürlich in allen 30 Ländern, in denen kommerzielle Atomkraft betrieben wird. Keine nationale Nuclear Community wird von sich sagen, unsere sind aber unsicher. Insofern darf man da, glaube ich, nicht zu viel drauf geben. Bei uns sind das übrigens vor allem die Politiker, die das sagen. Und die müssen Sie mal fragen, ob Sie denn das Funktionsprinzip eines Atomkraftwerks kennen. Da werden Sie sich wundern, was dann kommt. Natürlich gibt es technischen Fortschritt, der auch an an der Atomtechnik nicht vorbeigegangen ist, äh, an der Steuerungstechnik, an an der Überwachungstechnik und so weiter. Das ist die eine Seite. Die in die alte Technik, die dort steht, einzupassen, ist nicht trivial, aber wahrscheinlich zu bewältigen. Aber es gibt sozusagen auf der anderen Seite andere Dinge und das wird unzureichend beschrieben mit Alterungsprozessen. Und da komme ich vielleicht zurück auf meinen ursprünglichen Beruf als Werkstoffwissenschaftler. Das ist ein gesamtes Großes Problem, dass sie Alterung in zentralen Werkstoffen haben, die so vielfältig belastet sind mit hohen Temperaturen, mit Chemikalien, mit Druck und so weiter. Und die Reaktoren werden nicht sicherer, je älter sie werden, sondern sie werden unsicherer.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio wissen wir, das heute Morgen Dr. Gerd Rosenkranz zu seinem Buch Mythen der Atomkraft, erschienen im Ökom Verlag, Preis 8,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sie dann in unserem Podcast-Fach sich abholen, sich nochmal runterladen, auf Ihren Rechner auch gerne weiterverbreiten. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort gibt es jetzt neu eine Sendung aus dem Jahre 2001. Werner Nachtigall, das große Buch der Bionik. Da geht es um Natur und Technik. Und falls Sie sich jetzt über diese Sendung entweder gefreut oder geärgert haben oder Argumente austauschen wollen, können Sie das in unserem Weblog weiterhin tun. Wir stellen immer so Mittwoch, Donnerstag der nächsten Woche ein neues Thema ein. Ihre Kommentare werden weiterhin freigeschaltet. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann auf Fragen an den Autor und dann werden Sie den Weblog schon finden. Wenn nicht, schicken Sie mir eine Mail. Ich schicke Ihnen einen direkten Link. Hier folgt jetzt gleich das SR2-Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag, da können Sie nicht anrufen, auch keine Mails schicken, denn da sind wir live direkt im Rathaus Friedrichsthal. Und zwar kommt Volker Lechtenbrink. Er hat seine Autobiografie geschrieben. Ich muss sagen, ich habe da vieles Neues entdeckt. Der Mann hat wirklich so viel gemacht, also als Fernsehschauspieler, aber auch im Theater, als Intendant von Theaterfestspielen. Er hat berühmte Songs selbst übersetzt, hat andere herausgebracht, hat für Fällt mir jetzt gar nicht ein, für die EP Steppenwolf, ja genau, von Peter Maffay hat er Texte geschrieben. Also den werden Sie kennenlernen am kommenden Sonntag in Friedrichsthal. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Schönen Tag wünscht, Jürgen Albers.